0: Você sabe aquela sensação de quando um cara que gosta de te enviar um texto a 2 horas de noite perguntando
1: se ele pode vir e encontrar você? E você abre a porta para ele, como que ele sempre Oh. Hi. Hey. Estamos de volta com o Quebrando a Parede. Aqui quem fala é Lucas Brito. Eu estou um pouquinho rouco, fiquei sem voz aí nesses últimos dias. Minha voz está começando a voltar agora, eu peço desculpas. Mas eu não podia ficar de fora desse episódio, porque a gente vai falar de uma série muito maravilhosa, Fleabag. Eu começo apresentando Malu. Malu, você mais chorou ou mais riu assistindo a série?
0: Cara, eu acho que eu mais chorei que ri. Acho que eu lembro de três pontos que eu ri. E de muitos pontos que eu chorei. Sim. Me surpreendi,
1: horrores. Alex Correia. Gente, o Alex tem um pescoço tão bonito, não sei se vocês já repararam. Quê? Ah, é verdade. <risos> <risos> Ai, mano, esses elogios
2: sempre de surpresa, meu Deus. E aí, gente, tudo bem? É, realmente uma série que eu também fiquei muito surpresa. assim, eu fui ver por uma indicação mega whatever, e aí 20 minutinhos só, né? Por que não? E aí eu fui ver 4 horas depois, tava tendo que encher o saco de todo mundo na minha agenda <risos> Para ver é, essa série maravilhosa.
1: Não, mas acho que a gente aqui deve um agradecimento ao Alex ter indicado essa série pra gente, no episódio passado, pros nossos ouvintes. Cara, quem confia em você, assistiu, se deu bem. Quem não assistiu, sinto muito. Tá perdendo uma excelente série.
2: Porra, sinto muito mesmo. Escutem mais nem sempre o Alequinho, mas dessa vez, meu Deus, sem erro.
1: Melhor indicação que você já deu, Alex?
2: É que, assim, tem indicações que não é pra todo mundo, entendeu? Essa, além de ser pra todo mundo, é uma coisa realmente muito boa mesmo, sabe? Tipo, não, não tem o que falar mal dessa série e não tem quem não goste. Como é que chama quando todo mundo vota igual. Unânime. Unânime. É unanimidade
1: a qualidade dessa série. Teve uma pessoa que não gostou que foi o Marvin Pinho, infelizmente ele não... Por isso que ele não tá aqui
2: hoje. Foi expulso. A gente não deixou.
1: Ele disse que ele tá sem internet.
2: Eu acho sinceramente que vale ele gravar uns cinco minutinhos dele explicando por que ele não gostou porque é só pra gente, tipo, ter motivo pra tirar ele do podcast, entendeu? <risos> <risos> a gente
0: excluiu com vontade.
2: Fala, galera. Por motivos internéticos, fiquei de fora desse programa, hein? Pelo jeito que bom, porque todo mundo gostou da série. O que eu quis dizer é que eu só achei ela meio genérica, assim. Fiquei com a impressão de qualquer coisa, sabe? Que foi contra os nossos, os meus companheiros de mesa aqui, principalmente o Alequinho, que estava pregando. Não me odeiem por isso, gente. Sei que todo mundo gostou. É, não me expulsem também. Eu gosto muito desse espaço. Ah, não façam isso. Até a próxima,
1: se tiver internet. Pra reforçar o nosso time hoje aqui, então, pra gente não ficar desfalcado na ausência de Marvin Pinho, eu decidi convidar ela, que sempre assiste tudo, tudo que, eu, que a gente fala aqui nesse podcast, ela que assiste comigo, minha companheira de pré-estreias de pijama, a única pessoa que eu confio pra fazer minha sobrancelha, Isadora Saraiva, minha namorada.
0: Ah, que lindo! E participando, entendeu? Reforçando o time feminino pra falar dessa série, eu acho essencial.
3: Muito obrigada pela honra desse time, onde eu confio de olhos fechados, onde eu escuto com tanto, tanto, tanto carinho, sou tiete mesmo. Vim aqui pra dispor, né, Lucas Brito? É isso que eu vim fazer. o que, que você tá sem voz
2: mesmo? Ixi, Lucão.
3: Quase do final, né?
2: <risos> Nossa, mas você. Que, que, ué?
1: Quando o time perde, grita também? Então, mas é porque o time quase ganhou. A hora que o time quase ganhou, eu gritei muito, entendeu? Ah.
3: <risos> Não sabia dessa regra.
1: Muito bem, gente. Fui bag. A gente até tava conversando aqui antes da, da gravação começar, e a Malu falou, onde é que eu tava? Onde é que eu tava? Que essa série foi lançada em 2016 eu nunca ouvi falar dessa série é maravilhosa aí do, do Amazon Prime. Ela fez o estreia em 2016, teve sua segunda e última temporada no ano passado, 2019, criada, escrita e protagonizada pela talentosíssima Phoebe Waller-Bridge que também foi showrunner e produtora executiva da primeira temporada de Killing Eve. Trabalhou no roteiro do novo 007, fez sua participação em Star Wars também já, no segundo pior filme da saga, infelizmente. Qual que é o primeiro? O primeiro é Star Wars 9, sem dúvida. Disparado. Justo. <risos> Ela e a série foram indicadas e venceram vários prêmios, incluindo Globo de Ouro, M, BAFTA, e o Alequinho indicou pra gente. A gente ficou meio com o um pezinho atrás antes, mas a gente também resolveu dar uma chance. Acho que todo mundo aqui... Se apaixonou logo de cara pela série E eu quero ouvir de vocês o que vocês acham que essa série é tão boa? Por que vocês gostaram tanto dela? Acho
0: que a peça-chave é ela Cara, gente, não tem como você não gostar dessa série Porque essa mulher é incrível Ela é incrível Da cabeça aos pés Ela, ela é tudo Ela é um conjunto O que essa mulher faz em cena É surreal, gente Ela é... Muito boa. E todo o elenco, né? Tudo ali é muito... É tudo muito perfeito. Eu não consigo nem falar o que que eu... Pra mim, o que que, o que que é mais perfeito ali no meio. Nem sei, gente. Eu acho tudo tão... Tão encaixadinho, sabe? Tudo tão... Tão pensado. Meu Deus, surreal.
3: Olha, o que eu mais gostei foi... Tipo... Como que é retratada a pessoa? Que geralmente a gente não vê uma mulher assim. Quando a gente vê até uma mulher empoderada, sempre num conto diferente. Tipo, é algo, é uma visão muito realista mesmo. Então, todas as emoções, os sentimentos que ela traz pra gente, tipo parece que a olhada dela da câmera é literalmente pra passar o sentimento pra você tipo, como assim? E você que sente funciona muito bem, parece um filme interativo é uma experiência muito diferente o que valeu foi isso, é eu estar tá dentro junto com ela.
2: Então, Lucas Brito como o senhor disse nessa série ganhou um milhão de prêmios e ganhou também o coração de de Glover não sei se vocês viram aí, mas ele tem um bilhão de entrevistas junto com a Phoebe, porque eles fizeram Star Wars juntos e tal, e ele sempre comentava e tal, que amor e que, que, que adorou essa série, inclusive eu acho que os dois deviam ficar juntos no, no, num casal de extrema artisticidade. Ele fez um discurso no BAFTA, elogiando ela e eu achei incrível, e tem muitas coisas que ele diz ali que eu concordo muito, que é tipo, é difícil das pessoas que consomem muito desse material audiovisual se surpreender hoje em dia, porque tem muito esse retorno do clássico muito forte e tal de coisas que a gente já viu, que é desse lance do pós-terror e tudo mais, que Nada mais é do que o uso bem forte do cinema clássico de uma forma um pouco diferente. Ou então é totalmente desse padrão hollywoodiano e tal, que não é tão interessante para as pessoas desse tipo de, de maturidade artística e tal. E eu acho que Fleabag ele é, ele é perfeito em todas as áreas, assim, tanto tecnicamente, tanto criativamente, nas escolhas que ele faz. Então o que me surpreendeu realmente foi isso, que foi uma coisa que eu nunca tinha visto, ter essa, esse, essa qualidade de, de ser perfeito é, em, em todos os aspectos, assim, nada me, me ficou tipo, ai, mas puta, então, mas nada, assim. E, e como eu já recebi vários áudios no WhatsApp de ouvintes aqui, eu sou o cara mais chato do mundo, <risos> inclusive, bota do vi não aí. Alex, vai ser chato assim na puta que pariu, irmão. Tentando ouvir o quebrando a parede aqui, velho. Pô, na moral, mano, isso é muito chato, cara. Insuportável. Mano, é ridículo, dá vontade de ir na sua casa e te, te dar três pescotapas, velho. Mas é isso, eu, eu realmente me surpreendi de, tipo, diversas vezes eu me peguei, tipo, caraca, é isso que tá acontecendo. Eu, tipo, ah, que da hora. E, e tudo isso em questões. Tanto técnicas, que é algo que eu realmente sempre me surpreendo ou não, é, e tanto criativas de tipo, ah, é, mano, ela falou isso, nossa, entendeu? Tipo, de roteiro mesmo. Então acho que essa série é incrível por causa disso. Tudo é novo, e não é novo podendo ser ruim, é novo e realmente muito bom. E eu acho que uma justificativa muito boa pra, pra conseguir essa qualidade excessiva da série é justamente o que a gente sempre fala aqui de quem que tá produzindo, quem que tá escrevendo. Então essa série é criada, meio que produzida, escrita, né, que o Lucas falou, pela Fib e ela foi maturada durante anos no, numa peça dela, então já era um, um texto muito forte, era um projeto muito íntimo e pessoal dessa pessoa sabe, e eu realmente acredito muito que o cinema quando é feito por um artista e não por milhares de produtores, é, ele sempre vai ter muito mais qualidade, quando você deixa uma pessoa fazer o filme ser o diretor mesmo, não ser é, só o nome que vai assinar o filme por trás do, do, do estúdio e tal, igual o Star Wars que foi essa pataquada inteira é, eu acho que realmente você deixar o artista livre pra criar sempre vai sair coisas novas, e nesse caso saiu novas e muito boas. Unindo
0: o que o Alex e a, e a Isadora falaram, eu acho que o que faz com que ela fique tão boa E a gente se envolva tanto Acho que há muito tempo eu não me envolvia tanto com, com um personagem de alguma coisa E ainda mais em tão pouco tempo, né? Numa série tão curtinha E ela, acho que por ela ser essa produção dela Essa vivência dela Ela ter tido esse relacionamento com a peça de teatro Durante muito tempo A série, ela é muito crua, né? Ela é muito, cara, ela é muito real Ela é muito gente como a gente, literalmente, né? Ela faz comentários Que, que nós, muitas vezes, não temos como coragem de fazer, é, coisas que a gente pensa, mas que a gente fala, tipo, cara, isso é tão, é, foi pregado pra gente há tanto tempo, que isso é tão sujo de se falar em voz alta, e ela fala, sabe, sem, sem medir palavras, sem, sem pensar duas vezes sem se colocar no lugar sagrado feminino que que a gente vê colocar em tanto principalmente quando você fala de sexualidade feminina né é uma é uma liberdade para falar da repressão de um jeito que eu nunca tinha visto antes é eu acho que é isso que, que aproxima tanto porque ela ela incomoda mas ela te questiona sabe ela te ela te coloca para pensar e te mostra que mesmo aquelas coisas mais que você, achou, que você achou das mais absurdas que já passaram pela sua cabeça no âmbito sexual, ela também pensa, e ela também fala, e ela explana aquilo, sabe? E, e essa proximidade que, que o quanto essa série crua traz, eu acho que é um ponto fortíssimo. É muito engraçado tipo,
3: quando ela fala disso, porque assim, é, a gente tá tão acostumada a ver essas piadas em filmes tipo, de comédia, em que é até considerado sujo, tão saturado mesmo que a gente já tá, e com, quando, tipo, uma mulher tem um pensamento parecido com ela, a gente vê como algo cômico, mas é muito acostumado a ficar interno. Você não, não expõe pra ninguém e, tipo, lá ela fala. Então, é algo que você vê, assim, o que você pensa ali também. E algo que, em outros outras narrativas, fica como esgotado. Tipo, ninguém aguenta mais o filmes sujo de comédia, de homem falando de masturbar, de piada, que já perdeu a graça há mil anos. E, tipo, tá chegando agora isso pras mulheres, entendeu? Tipo, é, não sei se é por isso que eu nunca ouvi falar da série e quiseram não popularizar, mas é algo que é novo pra mim e pra muita gente e eu acho que pra mulher.
1: E vamos combinar, a piada que, que ela faz dela se masturbando pra um vídeo do Obama é sensacional uhum, muito bom quem nunca sentiu tesão no que o Obama fala, puta merda é
0: muito bom, e ela deu uma entrevista, né, falando que depois que essa, que essa cena foi ao ar, ela recebeu muitas mensagens de muitas mulheres falando que identificam com aquilo, que elas já fizeram aquilo, e, e, o, quanto, e o quanto isso é real, né, cara tipo, o quanto isso é normal, o quanto, o quanto ninguém fala sobre um negócio tipo, perfeitamente natural, mas que em algum momento da história ficou Ficou encolhidinha ali, né, tipo, ó só que você não fala não que é constrangedor sabe? Nada parece que é constrangedor na série, né? Exatamente, ela nunca tá constrangida, e isso é bizarro, tipo tem coisas que ela que acontecem com ela e que ela era pra ela estar tá desconfortável e quando ela tá falando com a gente que é a hora que ela realmente tá expondo o que ela é, o que ela tá sentindo você vê, cara, essa mulher não tá constrangida ela não tá, tipo, ela tá ok, ela fica constrangida quando ela é vista, né, a gente vai falar disso depois, mas tipo, de resto, todo o resto pra ela. Todo, tudo que é tabu pra gente, pra ela é... Ela não fica constrangida nem
3: na situação que ela tá vivendo, nem quando ela quebra a parede com a gente. Então, assim... Você vê que ela tá realmente muito transparente. Você mergulha junto da, dela em qualquer situação que ela tá vivendo. É algo muito mágico.
1: Pegando tudo isso que vocês falaram, eu volto pra pergunta que eu fiz no começo, né? Por que, que vocês gostaram tanto dessa série, né? Porque ela é tão boa. E, pra mim, é justamente por essa quebra da quarta parede. Eu acho que esse é o, é o grande segredo, eleva muito a, a qualidade da série pra mim. É, inclusive, eu acho que essa é a primeira série, filme, produção audiovisual, que a gente fala aqui no Quebrando a Parede, que quebra a parede, né? Ou não?
0: Acho que sim, tentando lembrar de outras. Tem umas que, tipo, tem, tem narrador e tal, mas nunca falando diretamente pra gente, acho que não rolou ainda.
1: É algo que, que eu gosto muito. Chama atenção logo no começo e que me fez gostar da série logo de cara, né? Porque é algo que, que eu não tava esperando, né? Eu não, eu não imaginava que, que a série teria essa linguagem. É, ela não faz exatamente o que um The Office faz, ou que um Mother Family faz, que vai mais pra para essa linguagem do documentário, né, que é esse falso documentário, mas ela tem esses, esses pequenos momentos é, onde ela vai interagindo com você e muitas vezes ela nem fala nada, é só uma, uma expressão que ela faz, uma cara que ela faz para você que já é hilária e que já te conecta. Imediatamente com a personagem, né? E eu gosto porque, diferente dessas outras séries até aqui, que eu citei, né? Que usam dessa, dessa quebra da quarta parede Eu acho que nessa série foi a primeira vez que eu vi Ela transformar a câmera, ela transformar a gente que tá assistindo, o espectador Em um personagem da série Ela faz com que a gente se sinta amigo dela mesmo, né? Tem até aquela cena que ela vai na na terapia, acho que é na, na segunda temporada, que ela fala, não, não tipo, eu, eu tenho meus amigos aqui, com quem eu converso e tal, e tipo, e, e é isso, entendeu? Tipo, a gente se sente próximo dela, a gente se sente que a gente conhece ela muito bem, e a gente se importa muito com ela, e acho que vai muito disso, vai muito dela conversar com a câmera, dela conversar com você o tempo inteiro, fazer você se importar com ela, simpatizar com ela, eu acho que só teve um momento da série toda que, que ela ficou constrangida, que é até um momento bem forte, né, que é... No final da, da primeira temporada, quando você descobre o que aconteceu com a melhor amiga dela, né? E é aquele momento, tipo, quando ela olha pra câmera e ela se assusta e ela vai pra trás e, tipo, é muito forte. Então, esse, esse recurso, ele, ele é usado pra amplificar todos os sentimentos que a série quer te passar. Tipo, se a série quer fazer um momento engraçado, eles usam esse recurso pra fazer o momento ficar mais engraçado. Se é um momento tenso, como é esse do final da primeira temporada, eles usam esse recurso pra esse momento ficar mais tenso ainda.
3: Eu acho que toda essa quebra da quarta parede, a gente... Eu não me sinto como... Apenas como amiga dela, eu sinto como... Ela faz isso pra me passar a emoção. Então, visualizar ela tendo emoções e tendo reações parecidas... Então, na hora que você vai sentindo os flashbacks, as sensações que ela tem de lembrar da amiga dela, a culpa... É, na hora que isso explode na tela Você fica desconfortável E, tipo, você percebe o que, que ela tava carregando Todo esse tempo Na hora que, tipo, a irmã dela joga isso na cara dela E aí ela, é, ela já tinha levado o tapa Da madrasta dela Também foi na primeira temporada Tipo, tudo ela vai... Você vai tendo choque por ela, eu tava sentindo tudo por ela.
1: Todas as, as opiniões que ela tem, você imediatamente concorda com ela, né? Tipo, o, o cunhado dela lá, o Martin, ele é babaca. Tipo, Ela acha ele babaca? É o suficiente pra você achar ele babaca também. Você não precisa ser convencido disso. E aí, na, na segunda temporada, quando ela começa a achar o padre bonito, você começa a achar o padre bonito, cara.
3: <risos> Aquele padre feio. Nossa, mas ele é bonito, viu? <risos> na hora do confessionário, na hora que ele fala "Meu", você, tipo, tá abrindo as pernas pra ele lá na sua cama, tipo, eu achei do lado do Lucas, falei, caralho, que raiva, esse cara tá me dando tesão, esse baixinho de olhos bugalhado que fez o vilão lá de Sherlock, filho da puta irritante.
1: Eu não sei se é uma parada meio, meio Adam Driver, assim, eu não sei, mas ele começa a ficar muito bonito, cara.
0: Eu acho que é uma parada meio Adam Driver, cara. Ele
1: começa a ficar gostoso, ele começa a ficar gato, bonito.
0: Eu acho que é muito isso, porque é muita. Eu falei isso pra você, Lucas, né? Tipo, a hora que ela começou e que eu percebi que ia rolar ali uma coisa, eu falei, nossa, mas ele, né? Ela tá com um cara mal bonito, né? <risos> Só que, cara, chega um momento em que você, você tá completamente apaixonada. Você fala, meu Deus, ele é lindo, ele não. Ele é perfeito. E é bizarro, né? Ela cria mesmo isso com a gente.
2: Mas então, uma, uma parada que eu, que eu gostaria de perguntar pra vocês e tal, que não tem um pênis, <risos> é que o Lucas Brito me, me questionou e tal, da, da presença feminina no podcast e tal, que seria mais interessante, eu concordei e tal. Mas eu, particularmente, não achei uma série que é, assim, escrita para esse público especificamente, sabe? Eu não sei se vocês sentiram isso por ser mais esse público. Tipo, nossa, isso aqui foi pra mim, só eu, só eu o meu tipo vai sacar essa parada. Tem coisas que, obviamente, eu não entendo. Tipo, teve uma piada quando ela tá conhecendo o cara que faz sexo anal com ela, que ela tá comprando absorvente, aí ela opta por um e não por outro. Tipo, eu não entendi por que, que ela optou por um e não por outro, entendeu? Mas, tipo, isso pra mim é um pormenor bem pequeno da série, que são algumas piadas mais direcionadas pra esse público. Mas, eu não considero uma série feminista, uma série pra esse público, uma série... Que vai incomodar pessoas mega machistas ou, ou algo assim, sabe? Então, o que, que vocês acharam de pra quem que é essa série? Vocês acham que ela tem esse título de uma série que tenta quebrar essas questões que vocês já falaram e tudo mais do, do ideal da mulher e tal? Ou vocês acham que tem outra série, tipo o Handmaid's Tale, que também aborda isso de uma maneira muito mais dramática e tudo mais? O que, que vocês acham especificamente sobre isso? Que eu não consigo
1: falar tanto. Só um comentário antes de vocês responderem. Quando eu tive essa conversa com o Alex, ele tinha acabado a segunda temporada e eu tava assistindo a primeira ainda. E eu acho que a primeira temporada é muito mais forte nesse sentido. Ela se apoia mais nesse tema e nessa trama. A segunda nem tanto. Eu acho que isso pode ter causado essa divergência entre, entre minha opinião e a do Alequinho. E por fim, Alex, eu acho que você está subestimando a capacidade... Do público machista chato de problematizar com as coisas.
0: <risos> Sempre vai ter. Eu, eu não acho que seja uma série com, com esse público muito direcionado, não. Eu sinto que ela conversa com todo mundo. Mas é exatamente isso que você pontuou, Alex. Eu acho que tem alguns momentos que talvez pra gente faça mais sentido porque pra vocês é natural. Por exemplo, aquela. Aquele, aquele namorado dela. O esquisito lá que faz mamamia. Que
2: faz mamamia? O que? o que limpa o apartamento? Uhum,
0: o que limpa o apartamento. Ele, no momento em que ele vira pra ela e ele fala que eu acho que a gente não devia mais se masturbar. Tipo, acho que a gente devia acabar com a masturbação. E aí, tipo, e, e é uma problemática que... que vocês talvez não enfrentem porque pros homens, isso muitas vezes por... Por, por esse tema no ambiente feminino não ser uma coisa muito naturalizada pros homens isso fere o ego isso fere a masculinidade mas quem sente a gente então tipo eu acho que tem alguns pontos na primeira que não vão ser tão não vão ser tão assertivos pra vocês quanto foi pra gente, por exemplo, o lance do absorvente, por exemplo, vários, entendeu? Mas eu não sinto que tem um público, público direcionado, e eu concordo muito com o Lucas, a, a, na segunda temporada, muda completamente, assim, é, parece que você tá assistindo outra história, né, só que sobre uma pessoa que você já conhece e já gosta, mas eu sinto que na primeira existe muito esse problema, né, existe o problema do corpo dela e de, tipo, cara... Se alguém não quiser meu corpo, eu não tenho mais nada. Mas existe muito também da, da problemática da solidão dela, e isso não é exclusivamente feminino. Então, eu sinto que a primeira ainda traz umas discussões maiores. Aquelas cenas no Retiro deixam isso muito claro, são uma crítica muito clara ali, né? É uma, uma diferença muito drástica, né? Da maneira com que elas têm que lidar com os problemas e que os caras têm que lidar com os problemas deles. Mas eu acho que não, não tem um público direcionado. Eu acho que só muda um pouquinho a experiência, mas acho que não, não existe. Eu acho que não é esse o foco. O foco realmente não é ela ser
3: assim uma pessoa empoderada, sabe? Eu acho que o que faz o que é feminista dessa série é justamente que é um conteúdo que você não espera dela. De uma mulher, dela insistir, dela ser confortável em falar de sexo E confortável dela falar de sexo não é aquela é confortável de, é, com o sexo Porque tem uma hora que ela fala, olha, é, o sexo pra mim não é, não é que é gostoso Eu só gosto da sensação da pessoa gostando, querendo o meu corpo, né? Mas é, essa questão que você falou do retiro é, Tipo, é engraçado como que uma mulher é tratada pra ter um tratamento de raiva É algo que você tem que reprimir, entendeu? Você tem que calar a boca e lavar o chão E tipo, o homem tá lá gritando com a boneca de plástico que é um absurdo Absurdo, né? Eu acho que eu, eu não é direcionado para um público, mas é muito legal para o público feminista ver o dia a dia ali. Tipo, é muito interessante tipo, ser representada e ver que você tá consumindo esse conteúdo, tipo, sem nem perceber que ele é feminista, entendeu? Tipo, nem perceber o quanto empoderado que eu tô me sentindo. De ver uma mulher falando de masturbação e sexo normal, é, com um toque irônico, com um toque de comédia que tipo, que às vezes até entre mulheres a gente não a gente não transmite esse pensamento porque você acha que é besta. E é muito, muito interessante ver isso na tela de uma forma tão suave, não é? Não precisa ser dramático nem nada. O feminismo
0: é realmente a igualdade, né? Eu não acho ela empoderada. Eu, na verdade, eu sinto. Eu acho. Foi uma das coisas que eu mais gostei na personagem. Ela mostra a falha. Ela é uma feminista muito fracassada. Ela é uma feminista que tem problema sexual, que ela tem problema com o corpo, ela tem problema com a família. Ela tipo, odeia a irmã dela, depois que você começa a ver uma relação ali nascendo, ela, ela é uma feminista que simplesmente destoa, né, e que não faz questão nenhuma de estar de tá inteirada e de estar tá abraçando e amando mulheres, e eu achei isso massa, sabe, tipo, ela trazer essa, essa é o que eu falei, né, no começo, é, o quanto é crua, o quanto é real, sabe, tipo, não, ela sai muito do, do senso comum, sabe, do tipo, não, feminista, você tem que amar todas as mulheres, você tem que amar o seu corpo, e você tem que... Não, velho, eu odeio meu corpo, paciência, e é isso aqui que eu tenho pra mostrar, sabe? Eu acho que o legal é justamente isso. Tipo, ela não... Ela, por isso que eu acho que conversa muito com todos os públicos. Porque é uma pessoa normal.
2: É, e ela ainda tira uma onda, assim, com esse feminismo mainstream, já no primeiro episódio, né? De, tipo, ela... naquela palestras sobre as feministas e entra uma mega senhorinha, mega tipo num padrão conservador cinematográfico assim, e aí a primeira pergunta é levantem as mãos quem, quem trocaria cinco anos de vida por um corpo perfeito, e só as duas levantam e, e aí depois tem um diálogo com o pai dela, né, que eu acho que é uma das cenas que já te convence que a menina atua que nem um monstro assim que ela, ela vai, não vai, vai não vai, vai, e aí ela vai quebra tudo lá e começa a chorar e fala no final, a bad fêmea claramente é uma série feminista e ela é feminista mas ela também consegue meio que cutucar essas feministas mainstream e tal que é o que é meio que que esse 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 tipo de de feminismo que tem nessa nessa palestra.
3: É legal, tipo, quanto é real mesmo essa imagem do, assim, do ser feminista e não ser segura, né? Então é algo que eu não acho que ela tá cutucando as feministas entre aspas, entre aspas extremas. É porque é um movimento que, por mais que você acredite, que você queira, você sempre vai ter insegurança do seu lado. Tá na vida de toda mulher. Não é porque o seu corpo é ruim que, tipo, você... Você vai lutar com seus direitos? Não, é algo que você só questiona Porque são atitudes que tá na nossa cabeça Nossa, eu tenho que ir lá meu corpo, né, porra O que, que eu tô aqui reclamando? Você se questiona Eu acredito no feminismo, mas eu não age assim comigo Então, assim, sendo hipocrisia No, no que ela tá fazendo Eu tenho certeza que a Malu também, tipo, nossa, será que se eu tivesse um corpinho mais legal, tipo, eu ia estar aqui? Ela não, não tá tentando lacrar, ela não tá reclamando das lacradoras, ela não tá fazendo nada, ela só tá sendo ela. E algo que, assim, a gente conviver com o feminismo é realmente isso: você questiona você, porque, ah, eu não tô agindo com algo, igual a algo que eu acredito. Então, você acha bobeira ou você reduz a nada? É algo que não acho que é uma indireta.
0: É algo que você realmente é um fardo, uma, um dilema que toda mulher vai ter na vida. Impõe pra mulher que você precisa se amar, que você precisa, tipo, e não, não é assim, né? É um processo. E essa cena, Alex, do, da palestra, foi uma das três que me fizeram, tipo, rir muito. Foi uma das três cenas que eu, tipo, realmente pausei pra rir.
1: Posso tentar adivinhar qual foi uma, uma das outras, Malu? Ah. O Alex comentou dessa cena da palestra, que é, que é na primeira temporada, e na segunda tem uma que é um pouco parecida, que é quando ela vai naquele quando ela vai naquele rolê com o padre, que eles têm que ficar quieto, pensando, refletindo, e aí, se o Espírito Santo quiser falar alguma coisa, ela levanta e fala. E ela fala que ela acha que ela não seria tão feminista se tivesse peitos maiores.
0: Mano, maravilhosa! Maravilhosa! Maravilhosa!
2: maravilhosa.
1: Se eu tivesse um corpinho melhor, eu com certeza não estaria aqui. Eu faço podcast porque eu sou muito inseguro em relação à minha aparência, então vocês ficam só com a minha voz mesmo e tá tudo bem. Vou voltar um pouquinho na conversa porque vocês. vocês vocês três falaram algumas coisas é, bem interessantes que que eu quero comentar primeiro sobre essa essa divisão né essa diferença da trama né do tema entre entre a primeira e a segunda temporada né eu achei as duas bem distintas assim e por que 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 é assim eu tava vendo uma algumas entrevistas dela também enquanto enquanto fazia a pauta aqui para esse programa e, e foi aí que eu descobri né que antes de vir a série era uma peça né de teatro como vocês falaram uma peça de uma mulher só, um monólogo. Tem até um vídeo bem legal no YouTube, se vocês quiserem aí, é só pesquisar, tipo, Fleabag, Play versus TV Show, Series, alguma coisa assim. Esse vídeo, ele compara, né? Como que é a peça com os episódios. E a primeira temporada, ela é baseada 100% na peça. Tanto que tem, tem falas, tem diálogos que são exatamente iguais. É tipo, é a mesma linha, na mesma intensidade que ela faz na peça, ela faz na série depois. E é muito bacana você ver que na peça, isso aqui é só pra, pra reforçar, mais uma vez, o quão talentosa ela é É literalmente só ela e uma iluminação Tipo, não tem cenário Não tem absolutamente nada, então ela vai descrevendo Tudo o tempo todo, ela vai descrevendo Os personagens, ela vai descrevendo o cenário E aí quando você vê isso traduzido na série Você fala, tipo, caralho mano, é, é igualzinho É como o Alex falou no começo, né Tipo, ela tá muito familiarizada com esse material Tipo, é um material muito íntimo dela Ela tem o domínio completo Do que ela tá fazendo, da história que ela tá contando E é muito legal você ver o mesmo material Funcionando em duas mídias diferentes, e mesmo na, na peça com Menos recursos ela, con ela consegue ainda assim ser muito engraçada É claro que a série é mais longa e tal A série adiciona mais detalhes, né E eu acho que até, até por isso, né Até por ter sido uma, uma peça de teatro antes Que ela optou por, por colocar essa linguagem De, de quebrar a, a quarta parede na, na série Porque ela quis trazer esse, esse sentimento, né Dessa proximidade que ela tinha com o público na peça Pra série também Acho que funcionou muito bem E aí, só pra finalizar Algo que, que dói muito meu coração É ela ser tão curtinha, né, cara Tipo, só duas temporadas são 6 episódios de 20 minutos E tipo, é um negócio tão bom, mas tão bom. Eu até me questiono se se tivesse mais episódios poderia estragar, né? Acho que às vezes é melhor deixar do jeito que tá mesmo. É verdade. Mas era pra ter uma temporada só, porque ela só queria adaptar o que foi da peça pra TV, que foi a primeira temporada. Tanto que tem esse, esse longo intervalo entre as temporadas, né? E ela tava convencida de que não ia fazer uma nova temporada, de que ia acabar na primeira, justamente pelo modo como acaba, né? Pelo final, que a gente comentou aqui, daquele momento onde os segredos dela são revelados, e ela fica envergonhada, ela fica assustada, tanto que se vocês reassistirem, vocês vão perceber que ela para de falar com a câmera a partir daquele momento. Até o final da temporada, ela não interage mais. E aí, ela não queria fazer uma nova temporada porque ela não conseguia pensar numa justificativa pra isso. Numa justificativa pra que a personagem voltasse a falar com a câmera. Mas ela disse na entrevista que o que fez diferença pra ela, o que convenceu ela foi justamente ela ter pensado no personagem do padre como alguém que também iria quebrar a quarta parede como alguém que seria ali o único personagem a perceber isso, né? E aí eu jogo essa pergunta pra vocês Por que, que vocês acham que o padre é o único personagem a perceber isso?
0: Ele foi o único que enxergou ela, de verdade Ele foi o único que olhou, que se importou Ela era sozinha, né? Ela não tinha ninguém. E isso fica muito claro a série toda. E o padre é a primeira pessoa que presta atenção nela. É a primeira pessoa que ama ela ali. Eu acho Acho que tem super a ver com isso, que qualquer pessoa que tivesse se atentado a ela teria percebido, mas ninguém se atentou até aquele momento. E eu queria falar uma coisa sobre a quebra da, da quarta parede que muda muito também da primeira pra segunda temporada. É, é muito diferente a relação que ela tem com a gente na primeira e a relação que ela tem na segunda. Na primeira, eu sinto que ela solta comentários, mas são comentários pra expor o que ela tá pensando ali naquele momento, né? Tem as olhadinhas e tal, mas assim, no geral, a primeira temporada são até frases mais longas, são coisas tipo, ela para e ela te explica e tal. Cara, na segunda, segunda fica frenético aquela mulher Jesus amar gente eu estou completamente apaixonada sério na segunda fica fica surreal assim ela tá ela tá conversando, ela tá na cena e aí daqui a pouco ela começa a virar pra você E naquela cena em que ela se confunde e ela fala, que pescoço lindo, alto, né? E fala o que ela queria falar pra gente Acontece aquilo que, eu não sei vocês, eu tava com medo desde o começo da temporada Porque eu falei, mano, não é possível, essa mulher tá, tá muito rápido, sabe? Tipo, ela, ela tá trocando e ela tá falando com o padre e ela tá falando comigo, com o padre, comigo Como que ela não vai se embolar, né? E aí ela se embola, realmente e você vê que na segunda intensifica isso, né? Parece que é até um estado mental dela que tá ainda mais confuso, né? Porque ela tá numa... na segunda temporada, ela tá tentando se, se refazer, né? Ela tá tentando ser uma pessoa nova e tal. E a relação dela com a gente muda muito. Ela, ela se aproxima mais ainda da gente, porque a gente tá presente em tudo. Ela não, ela não consegue segurar os comentários, né? Ela precisa fazer ali na, naquela hora. É,
2: eu também acho que é, tipo, o grande tchan da série e até a primeira temporada eu tava meio que, ah, tá, é só mais uma coisinha. Tipo, é o que impulsiona todos os momentos engraçados, praticamente da série e tudo mais. Mas pra mim tava tipo, ah, já vi isso em um milhão de locais. Tipo, aqui tá muito bem feito, mas eu já vi isso. Aí na segunda temporada, que é quando entra o personagem do padre e tal. E, cara, é uma parada engraçada. Eu, eu quando tô assistindo o um filme, eu nunca me movo, nunca falo. Eu sou, tipo assim, uma pedra, entendeu? Agora, cara, quando eles estão naquela cena do café e o padre pela primeira vez descobre, tipo assim, ele fala, tipo, o que você que tá fazendo? <risos> cara, eu juro, eu agarrei a almofada e fiquei, tipo, o que? Yeah. <laughs> Como assim? O que tá acontecendo? Não... Ele
0: sabe,
3: ele, me, ele, ele sabe sobre mim, ele descobriu sobre a gente.
1: Eu tava tipo, mano, o que, que eu tô vendo aqui? Meu Deus do céu. Tem uma hora que ele grita pra câmera, né? Tipo, acho que esse é o único momento que ele de fato olha pra câmera, né? Tipo, naquela cena que eles estão conversando à noite, que é a primeira vez que ele percebe, tipo, até ali ele só percebe. Mas essa assim, cena ele olha pra você, ele vira pra câmera, ele grita e você. Meu Deus, o que é isso?
3: E até desfoca.
1: Nossa, e eu fiquei com uma dó do
2: foquista que... E geralmente ela tá bem perto da câmera e o assunto tá longe, né? E o foco sempre vem e vai, assim, meu Deus, isso dá um trampo, gente. Coitado do cara.
0: E uma cena que pra mim foi genial, acho que, assim, uma das melhores cenas da série. Na verdade, o primeiro episódio inteiro, aquela cena do jantar, é incrível. A conversa dela com a gente, a quebra da quarta parede parede, naquele episódio, eu acho que é a melhor da série inteira. É, o quanto a câmera passeia por todo mundo, sabe? E as olhadinhas que ela dá, e ela mantém a classe ali na mesa. Absurda, absurda. Ela é de outro mundo.
3: <risos> Nessa cena do jantar aí, eu tava com muita raiva acumulada do cunhado dela, e na hora que ele começa a provocar, tipo, falando do momento dela e o bagulho era da, da Claire, eu sentia aquele soco vindo, sabe? Eu falei, pô, eu preciso bater nesse cara, eu preciso bater nesse cara. Então é por isso que eu acho que tudo que ela transmitiu pra gente era pra gente sentir o que ela ia fazer. Porque o jeito dela de mostrar todos os sentimentos, tudo que ela pensa é com, com a quarta parede. Então você já tava vindo você falou ela vai bater no, no Stranger Things. Ela vai, você vai ver. Me dá muita raiva da, da Claire não ter acreditado na hora que ela fala ah, eu sei que ele, que a Claire realmente assume, que eu sei que foi ele que beijou. tipo, Por que, que ela fez aquilo? Eu tenho uma raiva imensa ainda da Claire. E e algo que deu pra perceber como ela perdoou a Claire depois, né? Quando a, ela realmente mudou de atitude. Algo que fica muito, muito, muito no, na, entre a família dela é o como ela não é acreditada, o como ela não é vista, e pelo padre ela é, porque ele é uma pessoa que não dá pra acreditar, tipo, o irmão dele é pedófilo e não ele, tipo, ele realmente trata a vida dele com esse humor que, assim, que ela também trata então eu acho que tem essa semelhança, né então ele olha ali pra câmera, ele percebe porque ele ama ela, igual a Malu falou, ele realmente é o único que tá prestando atenção nela de verdade, tipo, não trata ela igual uma idiota, igual o pai dela faz, nossa, o pai é outro também, desgraçado é realmente importante quanto a segunda temporada, o quanto ela perdoou o pai, o quanto deixou ele viver lá com aquela madrasta ridícula, dá pra sentir ela perdoando, ela entendendo, ela fez essa curva ficar perfeita, mesmo sem ter planejado a segunda temporada, porque na hora que ela continua amando a irmã, continua amando o pai, é, que até aparece do velório da mãe dela pra explicar um pouco esse sentimento, deixa muito desenhadinha a segunda temporada, então se não era, não era a intenção da Phoebe Parabéns, deu muito certo, filha da puta.
1: Muito bom. <risos> Só um comentário rápido. Esse cara, esse ator que faz o, o Martin, né? Ele é perfeito pra fazer papel de babaca.
3: Ou é babaca ou é pirado, né?
1: Eu acho que o papel menos babaca dele é o de Stranger Things. Quem
2: que ele faz em Stranger Things? Eu não
1: lembro. Ele faz um... Aquele jornalista meio maluco, conspiracionista. Ah, é verdade. <risos> ele tá sempre meio sujo, né? Eu acho que esse é o papel menos babaca dele. Eu vou até já que fazer uma, uma mini indicação no meio do episódio. Ele também tá na série Love da Netflix, que é muito boa e puta que pariu, ele é um babaca muito babaca lá também ele não é tão babaca quanto ele é em Fleabag, mas ele também é muito babaca e ele é o que ele sabe fazer, é o que ele sabe atuar precisa de um, de um babaca no, no seu filme, na sua série? Chama esse cara eu vou voltar no que a Isadora tava falando falando de raiva acumulada o Martin é um babaca ok? O o pai dela é um idiota. Mas a, a personagem mais filha da puta da série inteira é a madrasta. Não é. Não é, coitada. Como não? Quem é, então? Ué, é o Martin, mano.
0: É o Martin.
1: Ou então o filho dele, o
2: sobrinho dele, sei lá, aquele esquisito. <risos> é o louco, ele é gente boa. Ele é gente boa. Não é, mano, ele é esquisitaço. <risos> mano, deixa eu só falar uma parada que eu vou esquecer com certeza, que eu acho muito legal. Isso, tipo, é uma parada do cinema, assim. Que é uma piada interna. Na cinematográfica do autorretrato tipo, a primeira cena eu acho que tem a madrasta, né, que é no primeiro episódio que ela vai lá chorar com o pai dela e o pai dela fala, não sobe, aí um segundo depois ela tá subindo as escadas e encontra a madrasta pintando um quadro, tipo, abstrato todo nojento, né, e aí ela pergunta ah, o que, que é isso? dela ela fala, ah, é o meu autorretrato <risos> então, tipo assim isso tem duas coisas, assim, já é, já é um, né, que ela é um personagem nojento, porque o autorretrato dela é uma parada toda esquisita e também começa a perceber, você aí, ouvir do Quebrando a Parede, o quantas piadas de autorretrato que não tem nada a ver, no cinema tem. Tipo, só pra ter um exemplo no Parasita, tem o, a criança que pinta, daí o cara fala, ah, é um macaco, daí a mãe fala, não, é um autorretrato. Tipo, tem, tem várias, isso assim, é um... É um clichê do
1: cinema atual que é muito engraçado de se ver, assim, prestem atenção. Eu acho a, a madrasta, a personagem mais filha da puta, porque, cara, primeiro, a atuação da Olivia, Colman, da Olivia Colman é magistral. Ela tá gigantesca nessa série, cara. Eu confesso que eu não entendi muito bem quando ela ganhou o Oscar pela, pela atuação dela na favorita, mas, tipo, essa série fez ela merecer qualquer Oscar. Tá, tá muito justificado, porque ela é impossível incrível, mano, e tipo, como ela domina a cena, como ela tem presença e aquele ar irônico dela de estar tá sempre rindo, de estar tá sempre sendo passiva, agressiva, me lembrou a, a, a advogada do História de Casamento, sabe? Que ela tá sempre meio sendo simpática, mas você odeia ela, ele pega esse clichê de conto de fada, né, de, de conto de fada, da madrasta má e tal, mas, cara, funciona muito muito bem, eu acho que é uma é uma das personagens, apesar dela causar tanto esse ódio, é uma personagem que eu gosto Gosto muito pela atuação, que eu acho sensacional. Eu acho que é também um outro ponto altíssimo dessa série são as atuações, né, como a Alex falou a, a Phoebe atua muito bem o padre atua muito bem, mas eu acho que a, madra, a, a madrasta, ela é, ela é um ponto fora da curva no, no quesito atuação dessa série ela, ela tá em outro nível
0: eu, eu nunca assisti outra coisa da, da Olivia Colman, mas eu lembro quando ela ganhou o Oscar, e que eu achei ela uma graça, tipo, eu fui muito com a cara dela, eu achei ela muito simpática e ela subindo lá incrédula que ela tinha ganhado contra aquele monstro de gente que tava concorrendo com ela e tal, e aí quando eu fui assistir Série, eu tinha uma simpatia muito grande por ela. Então, é muito da hora o quanto ela tira essa simpatia de você rapidinho, né? Eu fui com um quentinho no coração, sabe? Eu fui assistir Flipback sem saber nada. Eu não sabia nada sobre o que era. O Alex falou: vamos assistir, vamos assistir. Eu não sabia nem o que você achava. E é muito massa. Tipo, ela é. Eu ia super com a cara dela e o quanto ela é boa mesmo, né? Que, tipo, ela conseguiu tirar de mim todo o carinho que eu sinto pela atriz só com aquela risadinha irônica dela. Tipo, acabou ali. E eu acho que, se a gente tá. Falando de atuação, uma que eu gostei demais, 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 demais foi da irmã dela. Como eu gostei da personagem. Cara, como eu gostei. Gostei do personagem, como eu gostei da relação dela, como eu gostei do quanto ela é também muito crua. Ela traz aquele, aquele incômodo né, e aquele ar excessivo da mulher muito bem sucedida aos olhos da sociedade, né? Muito bem sucedida profissionalmente, muito fina, muito bonita e tal. E aí ela por dentro tá completamente destruída, tem um casamento de merda com um cara escroto e a relação tão ruim quanto... É, a free bag com o pai E cara, muito boa, muito boa A construção da relação das duas, sabe Aquela coisa de se odiarem De não poder de fazer A irmã tirar a blusa pra devolver Porque não pode emprestar, mas tipo Se uma precisar da outra, é, tipo, mano Move céus e terras ah, Uma das cenas que me fez chorar de rir Foi sendo que ela corta o cabelo E, <risos> mano, essa cena é muito boa Porque você fica desesperada Eu achava que o Martin tinha batido nela Eu falei, mano, o Martin bateu nela, eu tenho certeza E aí ela chega lá e com aquele cabelo horrível e muito boa a relação das duas. Eu achei... Nossa, eu fiquei completamente apaixonada pela Claire. Eu achei um personagem, assim, perfeito.
1: Eu acho que é o melhor personagem mesmo. Tipo, o mais engraçado. E dá, dá tanta raiva, né? Quando ela fala que não vai pra Finlândia, mano. Nossa!
0: Nossa, muita! E é muito da hora que ela é uma das poucas personagens com nome, né? E o nome dela é muito importante pra piada que vai vir depois, né? Se não fosse o nome dela, a gente não ia entender a piada com o cara que ela tava envolvida lá, que chama Claire também.
1: Muito bom. Eu acho muito engraçado esses personagens Nome, né? O pai não tem nome, a madraça não tem nome, o padre não tem nome. Se você pensar, a própria Fleabag meio que não tem nome, porque ela não é chamada em nenhum momento da série, em nenhum momento a gente ouve o nome Fleabag, né? E eu digo que pode ser que ela não tenha nome, porque eu fui ver e Fleabag, ela é uma, uma expressão meio, meio pejorativa assim, pra tipo alguém que tá no fundo do poço, alguém que tá na lama e tal, alguém que não tá legal que é o, o estado né, que, em que a personagem se encontra, eu achei uma decisão muito curiosa, sabe? Tipo, de você ter personagens e de você carregar uma série com personagens... Sem nome, personagens importantes. Tem até uma, uma piada, né, no, no último episódio do casamento, que a madraça não sabe como chamar o pai. Nossa, essa piada é muito boa. <risos> ela tem que apresentar ele lá pro convidado e ela fala, meu Deus, qual que é seu nome mesmo? Tipo, tô tão acostumada a te chamar de querido, tipo, que eu não, não lembro o seu nome. Tipo, é muito engraçado essa, essa metalinguagem.
2: Eu acho que todos os personagens, quase sem exceção são, são mega, mega importantes. Ainda mais aquele cara do banco lá, que no começo ele é um pau no cu, depois ele vira bem e termina sendo o cara mais legal do mundo, trabalhando seis horas sem... Sem cobrar nada. <risos> Mas ele levou... Mano, e aqui, essa série... Tá vendo? Mano, essa série é genial. Tipo, ele tá levando o... Qual é que chama o negócio de botar pra você não sujar a roupa? O avental. O avental. Aí você fala, ele tá levando o avental, aí um milésimo de segundo depois ela vira e fala, ele tá levando o avental? É. Ele tá levando o avental. Mano, é genial. Tipo, essa série... Sério, ela deve ter escrito isso, tipo, 800 mil vezes. E lido e falado. tá, o que, que o cara vai pensar quando eu fazer isso?
3: E é pra testar se você tá preso na série, se você tá sentindo realmente que ela tá sentindo. Porque ela, ela joga a piada do Ele levou ou não? A piada não, a pergunta Ele levou o avental? Ele levou o avental Depois, depois que você já sentiu
0: E o lance do, do cara Lá da entrevista que é um filho da puta no começo é, é legal também, porque Tipo, entra muito naquilo que você comentou né De Tipo, ah, é uma série pra... Não é uma série Pra um público direcionado, né? Porque Você acha que vai envolver Toda uma crítica em cima do Cara, que chamou ela de vadia e depois Tava lá gritando no retiro, e na verdade Não, tipo, é uma série em que não tem, não tem espaço pra, pra mocinho e pra vilão, entendeu? Tipo, tem espaço pra pessoas reais, são pessoas reais. Não tem ninguém ali que é 100% vilão, não tem ninguém que... Ninguém ali é culpado pela desgraça na vida dela, entendeu? Você sente raiva de todo mundo ali, né? Mas não existe um, um vilão determinado. Então não tem aquela pessoa que você odeia em todos os momentos. Mesmo o Martin, que é um desgraça só que tem muitos momentos, eu não sei vocês, mas tinha muitos momentos em que ele fazia um determinado comentário e que eu me pegava com vontade de rir, e eu não ria, porque eu sabia que ele era desgraçado. Eu, tô falando, eu não vou rir, desse filho da puta. Só que, tipo, eu quero rir, sabe? Então, não... você vê que a, a relação que a gente tem com os personagens é exatamente a mesma que ela tem, que é, e você não sente uma, uma raiva excessiva dela por ninguém, tirando a madrasta, e ela lida muito bem com todo mundo, né? Tipo, ela sai por cima, ela não treta, ela não... Então eu gostei muito disso De tipo, esse cara é um Eu achei ele um dos maiores exemplos Tipo, ele é um desgraçado no começo Você acha que vai existir uma super militância ali em cima Mas não existe não, é gente real que erra Que acerta e que tá tudo bem, tá? <tos>
3: Quando eu vi o pôster e tal, eu tava tentando fazer uma associação a algo de Jesus, né? Então, o Antigo Testamento, o perdão, também na segunda temporada.
1: Ela tem 33 anos.
3: Ela tem 33 anos. Na hora que você falou isso, também fiquei meio... Ah, o que que tem aí? Parecia que eu tava tentando assistir Eu tava procurando muito isso, muito. Nossa, o que que é a raposa? O que que é o porquinho da Índia? Talvez nem foi intencional. Talvez eu tô tendo sendo aquela chata insuportável que... Fica fazendo de cult Em podcast aí da vida, entendeu? Não sei Mas é algo que eu realmente tava buscando Muito por causa dos 33 anos E por causa do pôster Então, tipo, o padre seria Deus E aí, tipo, quando ele ama ela Tem que morrer pros pecados, perdoar Aqueles que, tipo, machucaram ele Que é algo que Cristo fez na cruz Ficou muito isso na minha cabeça Só que são muitos pontos fortes da série que não sustentam essa minha perspectiva. Mas é algo que eu queria compartilhar, porque o padre é uma pessoa que enxerga ela, que ama ela e tem esse lance do perdão, que pra mim realmente é muito forte.
1: Eu acho que talvez o ponto mais aberto que a série deixa assim, pra, pra interpretação seja justamente a raposa. O que, que vocês entenderam dela?
0: Pra mim, a raposa é a relação do padre com sei lá, com, com o celibato, em todos os eu não sei, eu sinto que, que a raposa apareceu pra ele, nas duas vezes em que ele precisou escolher, Deus ou ela, a primeira vez que ele, que é muito boa também aquela cena né que ele fala, você viu, era uma raposa e tal, e que é quando você descobre a perseguição de raposa, é justamente o momento em que ela pergunta pra ele, né, e o que, que você faz quando você encontra alguém que você gosta, e depois no final também, né, que é justamente o momento quando ele toma a decisão e, e que deixa no ar também, né, tipo será que ele realmente tomou, será que esse é o ponto definitivo, eu não sei, pra mim eu acho que é uma coisa, é uma perseguição assim, dele, sabe? Tipo, é quando ele se coloca em questionamento, se ele realmente quer aquilo. Era o pecado, tipo querendo correr atrás dele, né? No caso, querendo trazer ele
3: pra vida fora de Deus. Eu acho que ele a raposa ter ido pra lá foi um bom sinal, porque... Então, mas eu Sim. acho
2: estranho, tipo, hum. aí quando ele tá indo embora, porque
1: ele negou o pecado, a raposa ainda continua indo atrás dele, não anda? Então, Alequinho, é isso que eu ia falar. Eu fiquei muito na dúvida se a raposa tá ali pra representar, né, o pecado, a tentação, o sexo ou se ela tá ali pra representar Deus.
3: Ah, eu espero que seja tentação, que significa que volta. Porque ele vai estar tá com essa tentação e eu tenho a esperança dele voltar com ela.
1: Pra
2: mim, ela só representa que ele é verdadeiro, é, tá ligado? Que ele... Na primeira situação, ele usa aquilo como... Pra mim foi meio que uma analogia a todo cristianismo e tal, que às vezes você usa isso como desculpa pra ser paradas. Ele usa Deus como desculpa pra justificar porque que eles não podem estar juntos. E aí tem essa analogia com a raposa. E aí no final, quando mostra que a raposa era verdade, porque assim, ele já tem um questionamento quando ele começa a mentir sobre o irmão dele para não ser o padre lá e tal... Então você já acha que esse personagem pode mentir, então provavelmente estaria mentindo pra não ficar junto com ela. Quando tem a situação da raposa, você acha que é outra mentira. Mas de quando tem essa raposa no final, eu acho que aí é meio que pra passar a régua nisso de tipo, as coisas que ele estava falando é verdade e realmente o que eles passaram era verdade, entendeu? Agora essa questão da raposa sempre seguir ele e tal, eu realmente não, não pensei muito sobre isso.
1: Na primeira cena que ele cita, esse da raposa é naquela mesma cena que eles estão conversando à noite lá e que ele percebe aquela conversa com a câmera, né e ele, Que ele se assusta, levanta, ah tinha uma raposa tal, não sei o que Então ali eu pensei, bom, acho que a raposa né? Pode ser essa Essa relação do pecado com a tentação, né Tipo, ele tá diante ali De, de muita tentação E aí naquele momento a raposa aparece, né Começa essa, essa fuga, pra representar esse medo Que ele tá passando, de, depois que eles transaram né? No último episódio lá do casamento Quando eles estão ficando ali escondidos Ele se assusta com ele e fala, ah pensei que você fosse uma raposa Aí eu fiquei, putz Será que é isso mesmo? Foi aí que eu comecei a pensar. Será que não é essa... Será que a raposa não tá ali meio como algo que controla ele pra manter ele na linha, vamos dizer assim? E aí seria essa representação divina, né? Essa, essa figura de Deus que tá ali pra, tipo, lembrar o que ele pertence. Aí por isso que a raposa tá sempre seguindo ele. Por isso que no final a raposa, né, que vai... Na, que vai continuar perseguindo ele. Mas, enfim, pode ser as duas coisas, né? Porque também pode ser a tentação que vai continuar perseguindo ele, mesmo que ele tenha se despedido da Fleabag. Acho que esse é o ponto da série que, que fica mais em aberto mesmo.
0: Eu acho que pode ser um, uma analogia à, à relação dele com, com Deus, a relação dele com, com, com o celibato. É exatamente o que a Isadora citou, né? Ele, quando ela vai no final... É, atrás dele mesmo ele não estando mais junto com ela é, e ela aponta né ele foi para lá eu acho que pode ser bem isso né do tipo essa essa dúvida e esse, e esse conflito dele com com o celibato vão acompanhar ele sempre e, e isso já acontece desde antes dela aparecer na vida dele né ele já tem esse, essa relação conflituosa com, com a raposa desde antes dela então assim talvez aquilo seja um a raposa seja realmente o que, o que coloca ele em questionamento sabe o que aparece para fazer ele tomar uma decisão logo, quando ele se sente pressionado, quando ele se vê numa situação conflituosa, que nem essa, né?
1: Alex, no, no episódio passado, quando você indicou essa série aos nossos ouvintes, eu vou continuar exaltando isso, porque você merece, tá? Sim, obrigado. A gente questionou, né? Essa série é uma comédia? É uma comédia? Não é uma comédia? Depois de assistir, vocês sentem que vocês conseguem definir um gênero só pra essa série ou não? Eu
2: acho que ela sabe quando ela quer ser o quê e consegue ser o que ela quiser na hora exata e precisamente. Eu acho que é tipo um drama contemporâneo assim, desses que vai e vem... Entre os gêneros.
1: Uma dramédia? média?
2: Não sei, porque, tipo assim, eu, eu tentei fazer esse exercício de... Quando eu terminei, ver o primeiro e o último episódio pra ver o contraste disso. Achando que o primeiro ia ser mega humorado, porque todo mundo que indica, tipo... Ah, eu tô achando mega engraçado. Aí eu
1: falar ah, então espere até o final, entendeu? Eu acho que isso vale as duas temporadas. Eu acho que a primeira metade da temporada é sempre mais engraçada, e aí a metade final é mais, mais triste, sim, mais denso. Eu acho que isso vale as duas temporadas.
2: Então, mas aí, eu discordando do Lucas e de mim mesmo antes, eu vi o primeiro episódio e ele já é mega tenso, mano, muito tenso. Acaba com ela falando que a amiga dela se matou e ela mega chorando pro pai dela, ela roubando as coisas. Então, tipo, se você for ver o primeiro episódio da série, eu não vi o segundo, o terceiro nem o quarto, só vi o primeiro e o último. Peraí, você
1: não assistiu a série? Não, como assim? Não, eu
2: vi a série inteira. Aí eu fui rever, mas eu não revi tudo. Eu revi só o primeiro da primeira, o último da primeira e o último da segunda. Ah, tá. Cara, se você, se você vê com o olhar de, tipo, isso aqui é um drama, você... Porque as piadas são tão bem feitas que você nem vê que é um drama. Mas quando você já entendeu que aquilo é um drama, é muito pesado, assim. Desde o primeiro episódio, ela chorando no papai, ela chorando no táxi. Tipo, é, é muito muito bem feito. E tem... que eu digo que ele consegue ser muito bem o que ele quer ser, é a própria edição é muito boa. Tem a cena que a... A Claire pede pro marido ir embora. Eu acho que é no último episódio da última temporada. Que ela tem que ajoelhar, né? E cara, isso é um exemplo de corte muito preciso. Tipo, ela ajoelha. Tipo assim, ele fala: você vai ter que ajoelhar. Aí ela ajoelha. Se eles cortassem bem no momento que ela ajoelhou, ia ser uma sendo engraçada. Mas eles deixam aquilo ali pra, tipo, você ver e falar: nossa, isso aconteceu mesmo. E aí ela olha pra você e tal. E, tipo, isso dá uma tensão dramática muito maior. Que é meio que uma regra, assim, né? Tipo, cortes rápidos acabam passando uma sensação de humor e tudo mais. Então eles sabem usar muito bem, assim, a questão dos cortes pra tanto dar essa tensão, que tem no último e também no primeiro episódio da segunda temporada que eu acho que é o melhor de todos, é um episódio perfeito inteiro, assim. E também de humor, eles conseguem, tipo, quando ela olha pra câmera e você acha engraçado, pum, cortou, tipo... É, é muito dinâmico assim, então acho que ele é multigênero assim, bem muito bem feito, ele consegue fazer tudo que ele quer fazer assim.
3: Todos os sentimentos que você tem assistindo essa série são passados nos cortes rápidos, nos comentários, então que são que é feito por ela, que são engraçados. Então, os momentos que não são, que é no final, geralmente, das temporadas, que você fica meio triste e tal, eu sei que vai pro drama, mas todo o resto eu acho que é de comédia sobre uma vida dramática, né? Porque eu acho que a, a forma que eu me sinto, tudo que ela transmitiu pra mim de sentimentos, foi através
0: da comédia.
2: Mesmo sendo um drama, é a melhor série de comédia que eu já vi na vida
0: Eu acho que é uma mistura muito evidente de um drama muito bem feito com uma comédia com um humor cara, que humor cínico, né, um humor debochado, um humor incômodo demais, né, e que te leva do, do riso ao choro em segundos, assim, né, você tá assistindo, você tá rindo e daqui a pouco você tá ligando pro seu terapeuta porque, nossa, mexeu numa ferida assim, terrível. Eles classificam como comédia? Classificam, né, porque tudo que eu vi falar, fala como comédia.
2: É, eu acho que a classificação oficial é comédia.
0: Ela ganhou como melhor série de comédia, né?
2: É, que essas premiações estão meio ultrapassadas também, enquanto é gênero, né, então Meio foda
1: e por elas. Independente do gênero, assistam. Bag. É genial, é sensacional Tá fácil, fácil No top 3 de coisas que eu esse ano Junto aí de Better Call Saul e The Last Dance Acho
0: que eu vou assistir até de novo hoje
3: Eu acho que o Marvin não gostou Porque, eu, é... porque, porque ele é machista, machista então. <risos> Isso mesmo é.
1: <risos> E mais uma vez, mantendo a tradição Das participações especiais aqui deste podcast Nós temos alguém que Não gosta de podcast e quer roubar a vaga De algum membro do time
3: Não, eu não, não vim aqui pra impeachment ninguém
1: <risos> <risos> Nem vim
3: dar golpe, não mas não dá.
1: Todo mundo quer participar do Quebrando a Parede. Todo mundo quer ser um de nós.
2: O maior podcast.
1: E com isso, a gente encerra aqui mais um episódio do Quebrando a Parede. Acho que a minha voz, minha voz segura o bem até o final, né, galera, ou não? Não.
0: Tá, pai, se você não falasse da tá Barroca, nem...
1: Né? Ah... Para, Chris. Mano,
2: a Malu é muito engraçada, mano. Eu adoro a Malu, na moral. O Lucas pergunta, eu falo, não. A Malu, ai, ah, se você não falasse... <risos> é o extremo oposto. É o equilíbrio, é o equilíbrio.
3: Tá vendo? Equilíbrio é tudo, né, gente?
2: Como diria o Thanos, isso aí. Perfect balance.
1: Lembrando você que mês que vem, em setembro, nós vamos completar um aninho será aqui o nosso primeiro aniversário de podcast,
2: Uhul. Uhul.
1: e nós queremos a sua participação, então passa lá nas nossas redes sociais que a gente está preparando um episódio especial bem bacana para vocês, mas a gente quer saber o que vocês acham, a gente quer saber o que vocês têm a dizer, seus comentários, as suas perguntas, então passem lá nas nossas redes sociais, fiquem ligados que em breve aí nos próximos dias a gente vai soltar algumas novidades por lá, não é Malusita?
0: É isso aí, gente. Então, pra quem ainda não segue a gente, é nosso Instagram é o arroba Quebrando a Parede. O nosso Twitter é o arroba Quebrando a Parede, sem o Ezinho do final, só com o D. Fica de olho por lá, que vai aparecer. Sentam-se 100% à vontade para mandar a sugestão de filme, de série, do que vocês quiserem ouvir a gente falando.
1: Pra quem tá chegando agora, a gente sempre pede a sua participação lá. Antes de gravar um episódio novo, pede sugestão de tema. Não é só pra, pra esse episódio de aniversário, tá? Que a gente tá pedindo participação de vocês. Então, segue lá, fica ligado, interage com a gente. Que a gente fica sempre muito feliz de receber as participações de vocês. Indicações, meus amigos? Bora. Vou começar com o Alex, já que ele, ele deu essa indicação maravilhosa pra gente. Alequinho, abre aí.
2: Então, eu tava completamente despreparado, que eu achei que essa gravação ia ser semana que vem. <risos> e eu também não tô vendo muita coisa, porque eu tô, enfim, numa jornada de trabalho absurda. Mas eu tô lendo um livro, olha só, maluco. Gostei,
0: gostei, gostei.
2: Acho que é o primeiro livro que eu leio esse ano. Chama Manual do Roteiro do Sid Field, com um Y. É, ele é, tipo, o maior professor de roteiro da história e lá, 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 E ele escreveu um livro muito mal escrito, na real. Não sei se... Enfim. É, mas ele ensina bem como se fosse uma aula mesmo. Tipo, cada capítulo tem um exercício pra você fazer, que é bem, bem interessante. E ele serve pra você entender tudo que compõe o roteiro. Tipo, quais são os atos, pra que eles servem, como que é a construção do personagem, pra que que isso influencia em tal coisa e tal outra. É, ele é bem rapidinho de ler, tipo, um livro pequeno. É, eu tô gostando bastante, assim. Serve pra você que, tipo, quer entender um pouco mais de cinema, eu acho que a melhor coisa é saber como fazer. É, não que você precise fazer, mas entender como é o processo eu acho que ajuda você a, a entender os porquês das obras. Então fica a minha
1: recomendação.
2: Manual do roteiro Cid Field.
1: Eu li esse livro no primeiro ano de faculdade e eu recomendo, cara. Ele realmente é muito bom, é muito legal. Foi um dos primeiros contatos, assim, mais mais teóricos que eu tive com o cinema. E tive que usar ele agora de novo para referenciar meu TCC. E
2: ele é facinho, não é? Tipo, eu acho dos livros que eu li é o mais fácil.
1: É, é. Ele é bem de boa. Minha indicação vai para todos aqueles que ficaram com abstinência depois de, de terminar o Fleabag, querendo um pouco mais de, de Phoebe Waller-Bridge na vida de vocês. Ela também escreveu e protagonizou uma outra série, mas essa tá na concorrência. Tá na Netflix. Chama Crashing. Ela também foi lançada... Perto da primeira temporada de feedback, acho que ela é de 2016, 2015, por aí, ela tem uma temporada só, seis episódios, eles também são curtinhos. Ela não é. Tão genial, tão profunda Tão espetacular quanto Fleabag Mas é, é uma série divertida, é uma série gostosinha de assistir Bem fácil de maratonar também Eu e Isadora terminamos ela em um dia Algumas cenas assim, eu consigo lembrar assim, De umas duas que são hilárias E faz você admirar ainda mais O, o, o trabalho dela Mas de resto ela é uma série mais mediana mais Mas eu ainda assim, recomendo Crashing na Netflix.
3: A minha indicação é um pedido de fã, não sei o que, que é um. De ouvinte, os dois termos. Eu como ouvinte, vírgula fã, barra, tanto faz. Tô quebrando a parede. Então, eu vim aqui, né, invadir o sistema pra implorar pra vocês assistirem Hamilton, igual eu tô fazendo com todos os meus amigos. Estão aqui, eu estou implorando, meu Deus, Alex, Malu e por favor, o Marvel lindo, maravilhoso, por favor, assistam, tá? Assistam. Que que eu, essa vai ser a minha indicação. Ah, não, onde que eu vou assistir? Gente, eu sou a rainha da pirataria. Vou deixar o link na bio do meu Instagram pra vocês assistirem.
2: Absurdo! Absurdo!
3: Vocês vão assistir. É um link... Se vocês não sabem baixar no torrent, a legenda tá linda. A qualidade tá boa. É um site que não tem muita... Não tem quase nada de, de... Como que é o nome? Vírus. Anúncio. Vou deixar lá no link da minha bio, arrobasadora.saraiva, igual da livraria. Vocês vão lá ver. É algo muito mágico. Eles contam a história da independência dos Estados Unidos. É três horas a... Apenas de rap, pop, então não tem uma fala. É uma produção da Brody que tá em HD e é muito, muito foda mesmo.
2: Ah, não, é musical? Puta, <risos> aí você me perdeu, meu irmão.
3: Não, não, mas não é um formato de musical. É algo, assim, mágico que revolucionou. Tipo, ninguém vai conseguir fazer igual. Igual o Fleabag, revolucionou séries de comédia. Ninguém vai fazer igual Hamilton. É algo muito, muito mágico. E é uma produção muito foda é, de tirar o chapéu. Então assistam, seu olho vai querer respirar, de tanto que você tá lendo legenda, aqueles caras não respiram, você vai querer respirar vendo o filme. Eles têm debates, tipo, presidenciais, como se fosse batalha de rap, é muito, muito foda. Muitos dos textos é baseado em cartas, então... Ah,
1: agora eu vou ter que ver. E
3: eu vou deixar o link lá pra vocês assistirem, eu imploro, vai mudar a vida de vocês.
1: Olha, eu sou suspeito pra falar porque eu sou fã de musical, mas realmente é muito bom. Eu até queria aí fazer um, uma menção honrosa no meu top 3 de coisas que eu assisti esse ano. Hamilton merece muito daí também. O Lee Manuel Miranda é um gênio. O cara escrever três horas só de música, de rap, e tipo, fazer um musical na Broadway, tipo, com uma pegada tão, tão contemporânea... Ah, deixa, eu vou parar de falar. Vou guardar para o episódio, tá? Assistam, Malu, Alex, Marvin, assistam, Maluzita... Fecha mais uma vez pra gente o episódio com sua indicação.
0: Eu vou indicar uma outra série da Amazon Prime, que eu assinei a Amazon Prime só pra assistir Fleabag. Não estou nem um pouco arrependida. Pagaria só pra assistir Fleabag pra sempre. Mas que eu comecei a assistir depois e me apaixonei. Que é da Amazon Prime também. É Amor Moderno, Modern Love. Eu assisti Como Quem Não Quer Nada. Ah, terminei Fleabag aqui, tô órfã, vou começar. É uma série baseada em histórias que foram publicadas no New York Times, no jornal. Então, são, são todas as histórias são baseadas em, em fatos mesmo. São histórias de alguém. E fala sobre amor. Mas amor em diferentes formas, em diferentes relações. E é linda, é sensível, é bonita... É, dá pra chorar bastante dá pra se emocionar, dá pra dar risada muito gostosinha de sentar, assistir em família super light, dá pra assistir cara, muito, muito, muito gostosa mesmo recomendo muito tem Angie Garcia, Anne Hathaway, tem uma galera. Os episódios são independentes, pode assistir na ordem que você achar melhor. Recomendo muito, é muito, muito belezinha.
1: É isso, fechamos aqui mais do episódio. Obrigado, Maluzita, que fez aniversário na véspera dessa gravação. Uh,
3: obrigada. <risos> Feliz aniversário. Ah, obrigada.
1: <risos> obrigado, Alequinho. Eu gostei. E obrigado, meu amor, Isadora Saraiva, por estar aqui hoje. Também trouxe aí a participação especial dos seus... Simpáticos e adoráveis passarinhos.
3: Ah, com certeza, gente. Piu, 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 né? Tá? Eles curtem bastante. Eles estão meio dormindo. Mas obrigada, é um prazer estar tá aqui. Gosto muito de acompanhar vocês sempre, porque eu conheço vocês. Então eu queria estar tá tendo esse bate-papo ao vivo no cinema. Então vamos que vamos pra quando acabar isso aí a gente voltar em pré-estreia.
1: Muito obrigado, claro, a você que ouviu mais um episódio do Quebranta Parede, que ficou com a gente até aqui um beijo e até o próximo. Tchau! Bye, bye. Tchau!
2: Falou!